0: Ahorita no, güey, me espero porque para pa el arranque. Oye, es la peor pendejada que pueden hacer. No mamen, el sueldo va primero. ¿Quién es el que hace chinga? Uno, pues cómo dejas tu sueldo al último, güey. Es el primero que va en la lista de prioridades. Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro. Es la chinga de todos los días, sí, de trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast negocio chingones vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos la mente
1: como un emprendedor se puede volver valioso para otro emprendedor que está facturando muchísimo más que él ojo no estoy hablando de que el emprendedor vaya iniciando pero a veces hay emprendimientos que llevan cinco años que siguen creciendo en facturación pero va a haber un güey que está facturando 10x lo que tú facturas ¿Cómo te vuelves valioso para un güey de ellos de esos para venderles algo para asociarte con ellos, o que inclusive hasta que te mentoren tal vez.
0: ¿Cómo te vuelves? Depende mucho de, del conocimiento que tú traigas, yo creo que es lo que vale. Hoy, fíjate que lo que me gusta de lo que está pasando en el mundo, que el negocio que más estás creciendo, el negocio que más estás ponenciando, es el negocio de del, 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 la asesoría, güey el negocio de voy y te ayudo en algo, voy y vendo cabeza. Ese es el negocio que está creciendo mucho, pero... Me queda claro también que afuera... Hay mucha gente, güey, que anda queriendo vender eso, güey. Y no tienen ni la más mínima idea... De lo que es vender cabeza, güey. Y hay que entender un punto. Para que tú puedas vender cabeza... Tiene, que, tiene primero que ser tu pasión. Para que fluya.
1: Sí, tienes que tener un perfil... Que te guste ayudar y que te guste...
0: Sí, o sea... A mí lo que yo hago, güey... Pues me fluye. A mí no me, no me tienen que forzar a hablar de algo... Por el hecho de decir, güey... Me gusta hacer esto, me gusta lo otro... Y si yo quiero ir a mentorear a alguien... Güey, primero tengo que vender dos cosas que son muy importantes la primera es conocimiento y la número dos es experiencia no es lo mismo, hay que dejarlo claro y en la experiencia, y lo he hecho en chingos de videos no es hacer lo mismo durante 20 años experiencia es ponerte siempre en situaciones incómodas para estar aprendiendo es nunca estar en la misma zona y eso es lo que creo que la gente debe de entender si para vender cabeza la gente cree que es muy fácil déjame les digo que no, que es de las mayores responsabilidades que existen hoy en día
1: Sí, porque el güey te, o sea, te va a hacer caso a lo que tú le recomiendes Imagínate que le dices, no, en tu emprendimiento, corre a todos a la verga y quédate tú nomás. Sí, y, pero... Que, que, que se va a su líder, güey. ¿no? Es
0: correcto, pero esa es la parte, la parte que la gente debe de entender. Y, si, y, y yo estoy peleado con que la gente no quiera hacer una marca personal, la gente no quiera tener empresas de asesoría, porque obviamente son empresas muy fáciles de crear, donde no requieres capital para arrancar. Y creo que también es la mejor manera donde se puede emprender más fácil, más rápido pero tiene el pero más grande güey. no vayas a regarla de la manera más idiota es querer ponerte el piso más alto de que tú mismo lo tienes fíjate muy bien, no pongas el piso más alto del que tú no estés pisando, porque te van a comer y en ese momento vas a quedar mal
1: Sí, no te pongas a enseñar algo que, por lo cual no has pasado, algo que no conoces porque si no es creído me dicen no? que es el síndrome del impostor pero hay un buen de güeyes que, como dices, eh, te voy a dar cinco tips para que tu emprendimiento venda un vergo. Y traen 10 mil pesos de su emprendimiento que están vendiendo todavía, por ejemplo.
0: Sí, pero es que es el punto. Por ejemplo, hay muchos que dicen: No manches, tengo cinco años con mi negocio. Ah, qué chingón, güey. ¿Cuánto ganas, güey? No, pues vivo, güey. ¿Cómo que vive güey? A ver, no mames, ¿cómo que vive Sí vivo, güey. Ah, cabrón, y eso como no, pues me va. ¿Cómo? ¿Cómo, güey, hago mis cosas? Yo digo, güey, no. Yo creo que esa es la, la, parte, la parte complicada también del emprendedor y que tampoco nunca lo enseñaron en la escuela, me queda claro. Pero también que está en todos lados. Yo creo que en el, en el momento que la gente corre números o en el momento que la gente quiere hacer un negocio, me caga que la gente no, no se meta a un tema de números, güey. Te lo voy a decir porque hay gente, güey, que arranca el negocio y lo primero que le pregunta a un emprendedor, fíjate, a un emprendedor, Oye, güey, ¿y ya cuál va a ser tu costo tanto? Gastos esto y esto. Ok, güey, ¿cuánto vas a ganar de sueldo? No, güey, ahorita no quiero cobrar. Ahorita no, güey, me espero porque para pa el arranque. Güey, es la peor pendejada que pueden hacer. ¡No mamen! El sueldo va primero. ¿Quién es el que se chinga? Claro. Uno, pues, ¿cómo dejas tu sueldo al último, güey? Es el primero que va en la lista de prioridades. Y la gente, güey, me caga que diga, no, güey, no voy a cobrar al principio, güey. Y luego, no, veo... No, porque en ese momento estás poniendo una meta muy baja. Entonces, no hagas un negocio que no te va a dar ni siquiera para comer. No lo hagas. Ese es el punto. Y el punto es que ya que sacaste todos tus gastos, incluyendo tu sueldo, todo lo que tú quieras, ponle cuál va a ser el margen de utilidad que quieres. Y dices, ok, quiero un 50%. Perfecto, güey, te vas a chingar hoy 3 mil dólares en gastos con tu nómina y todo. Pues quieres otros 3 mil, güey, son 6 mil dólares. Y vendes un producto en 5 divide los seis mil dólares entre 5 para que ver cuántos productos hay que vender para sacar eso y si en ese momento te tienes que preguntar güey los puedo vender no güey salte
1: no es, el negocio.
0: no es el negocio que tú creías que era no es el negocio que tú creías que era
1: ahora por ejemplo un emprendedor luego dice ahorita respondiendo un poquito a eso qué producto puedo tener y esa plática no va dirigido como tampoco al güey que va iniciando tal vez, porque ellos dicen, ¿no? Como en qué puede emprender. Hay muchas cosas, tales e-commerce, este, ¿Sí? eh, cosas donde tales normalmente son jóvenes, ¿no? Pero por ejemplo, un alguien, un adulto que ahorita en, en pandemia pues se le cayó su emprendimiento uh -huh. o, o le afectó en el flujo de efectivo, se está preguntando qué producto o qué cosa puedo hacer para emprender. ¿Qué crees que sea más importante? Que le metan lana como al producto o que primero se lo metan ellos como emprendedores para ver qué arman. A
0: ver, lo partimos, son varios temas ahí, porque hay que entender que no hay producto malo, hay vendedor malo. Eso hay que dejarlo muy claro. Muy claro. O sea, primero, dos, hay productos más vendibles que otros por el hecho de ser tendencia. Eso también juega. O sea, ¿cuáles son los productos tendencia? Ah, son estos y estos, ok. Pero por más producto, por más chingón que lo traigas, si no lo sabes vender, ¿qué crees? No sirve. No hay negocio, güey. Entonces, yo creo que primero hay que trabajar, fíjate bien, en una propuesta de valor al cliente. Okay. O sea, ni siquiera me estoy metiendo al producto, ni siquiera me estoy vendiendo canales de venta. Propuesta de valor okay. al cliente. ¿Cómo hago mi producto o servicio deseable? Okay. ¿Cómo hago que la gente venga a comprarme sin yo, sin yo ir a venderle? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo logro, güey? Yo, yo no quiero, no voy a salir a vender, güey, pero todos los días me caen leads. Y ahí los puedes acompañar a través de marketing y a través de las redes y a través de pautas y a través de tus páginas, a todo lo que tú quieras, landing, todo lo que existe. Pero importante, güey, necesitas una propuesta de valor al cliente. La propuesta de valor, tienes que saber cuáles son las alegrías que le vas a dar al cliente, pero también cuáles son las preocupaciones que le puedes generar al cliente eso tiene que ver con garantías cuando tú tienes tu propuesta de valor bien creada güey, bien dirigida en ese movimiento viene la parte de la segmentación ¿cómo segmentas? Güey? ¿quién va a ser mi cliente prospecto? y luego lo bajas y haces un nicho güey, ¿quién va a ser ahora sí mi persona? ¿quién es mi nicho? y ahí no termina porque estamos en tiempos, tiempos muy complicados de venta donde el nicho no es suficiente, güey. Y te vas y haces un micronicho. es decir, güey, yo quiero que esa persona que es con barbón, con bigote y la chatilla del lunar en la... Aquí, güey, sea mi sea cliente, güey. Ese es mi micronicho, güey. ¿Por qué? En ese momento, lo, momento convierto mi producto o mi servicio deseable. Si no eres deseable, güey, nadie va a ir a comprarte ni madre. Wey, porque eres más del montón y lo que es de todos no es de nadie, güey.
1: Y ahí, ¿qué puntos tú darías, cinco puntos, para crear un producto, un producto deseable? O sea, aparte de... Si sí tenemos la tribu, eso la podemos poner como punto hermano. De hecho, la tribu, Ajá. Punto número uno, la tribu. Eh, ¿Qué otra cosa? O sea, la tribu, entonces hay que entender los problemas de la tribu, hay que entender las alegrías de la tribu, qué consume la tribu, o sea, como conocer la tribu en general. Correcto. Ahí hay, digamos, 10 puntos, ¿no? Así es. Pero después de la tribu, ¿qué cosa también nos ayudaría a hacer un producto más deseable o un producto que, que sea más como ah, lo necesito en mi vida, si no, si no este pedo no jala, ¿no?
0: Si hablamos de producto, pues yo, yo soy, soy de los que estoy peleado con las tiendas. Hoy creo puras empresas light. No tiene que haber una tienda, no tiene que haber gasto, no tiene que haber costo. El costo mínimo lo debes de tener ahí. Y principalmente me enfocaría en hacer todo completamente digital. Me refiero a digital es tener desde mi tienda que sea en línea, desde ahí. Pero no va a jalar la tienda en línea sola y eso lo debe entender la gente. Necesitas generarle una atracción. La atracción se la vas a generar a través de las redes sociales, a través de una landing. ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes que hacer que la gente llegue, la gente por sí sola no va a llegar, jamás a encontrar tu página, es un hecho. Es una tienda donde hay sí. miles, miles, miles de millones de tiendas, son digitales.
1: Me gusta decir que es algo así como que cuando abres tu propio e-commerce, como que es un cerro pelón que no trae nada de gente, y pones así tu puesto, ¿no? Tu changarro, y le pones un letrero que dice, vendo zapatos, ¿no? Ándale, güey, A que justo. si te vas a Liverpool, <risa> que es un marketplace, güey, está toda la banda y pasan y se meten, ¿no? Que ese sería un Amazon, un Mercadolibre, un línea, un Walmart, entonces, ¿qué hay que hacer para llevar gente al cerro? Pues hay que poner un güey que esté voceando, que esté diciendo, hey, cáiganle acá, están las ofertas, y andar mandando andar mandando tráfico. Sí,
0: y le pones un caminito y se lo vas empedrando para que la gente no. pueda subir más fácil. Te va a costar poner el caminito, pero después, ¿qué crees? Le vas a meter pavimento porque ya empezó.
1: Y eso cuesta. Y eso
0: cuesta, güey. Pero, como decimos ahí, que del mismo cuero salgan las correas. Exacto. Pero es importante, genérale tracción siempre. Hay a una tienda en línea, no van a jalar solo, y hay mucha gente, güey que las abre güey no vendo, güey no pues no mames, métele tracción, cabrón lánzate Facebook, Insta, Google no sé qué red sea la tuya también, porque para cada producto hay que validar qué red es la, la, que, la que corresponde, no para todos funcionan todos claro. eso es un hecho generas una landing, generas una oferta, generas una propuesta, generas lo que tú quieras un ahorro y haces que la gente se dirija allá le pones un pixel para que te dejen sus datos no, no. Y, y vámonos güey y por un remarketing dale remarketing 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 pero con una propuesta bien definida güey donde creas productos deseables donde me ahorres un dinero donde me generas una necesidad que incluso yo no sé que existe
1: pero ya la generaste ¿no? ahora por ejemplo ese es un gran punto como eh, pues como vendedor al final de cuentas el estar creando la necesidad porque la gente eh, lo necesita, pero no lo sabe, ¿no? entonces tú tienes que despertar eso. Ahora, ahí en el tema del remarketing y remarketing, sí. algunos del podcast o algunos que estén viendo el video van a decir: Ay, pues suena bien fácil, ¿no? Pues, sí. eh, ok, a ver, en el tema de remarketing también hay un tema de públicos y no se trata de andar metiendo pauta hacia lo wey y vamos a meter 10 mil pesos al mismo público, sino también se trata de cuando estamos haciendo re remarketing o retargeting. Eh, pues ver qué público es también es el que más te responde, ¿no? Porque tal vez si vendes, vamos a pensar un, un termo, ¿no? O hace rato estamos hablando de gorras uh -huh. ¿ok? ¿Qué público es el que te más, del retargeting, quién es el que más te interactúa? Porque eso en redes sociales es el costo de adquisición también de clientes, de clientes Entonces, claro. tal vez traer a un biker, traer a un güey que le gusta andar en moto O traer a un güey que le gusta andar en un Audi Es más caro que traer a un güey que le guste andar en bicicleta, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué recomendación le darías a las personas? Bueno, ya antes de hacer la pregunta aclarar que todos tenemos un costo de adquisición de clientes. ¿Cuánto dinero nos cuesta traer a oh, un bicho? Se ¿Cuánto, metió, ¿Cuánto nos cuesta se se metió metió un, un bicho, güey?
0: Perdón, es que estamos haciendo el podcast aquí en un Jeep. <risa> eh, andamos aquí, entonces va a haber cosas que van a salir medias extrañas, así que aguanten.
1: Entonces, el costo de adquisición de clientes es cuánto dinero, pues, nos cuesta traer a un cliente a nuestra empresa. Muchos emprendedores dicen, güey, pues yo le voy a meter 10 mil pesos de cosa de adquisición de clientes todos los meses. Uh -huh. Desde mi punto de vista, digo, ah, pero ¿qué recomendación le darías de adquisición de clientes a todos los compadres que están escuchando aquí el podcast?
0: Fíjate, te la voy a poner diferente. Sí, algo que, que sé que pasa mucho. Tú tienes una tribu. Sí. Y esa tribu, antes de pasar todavía a decirles cómo, esa tribu tú tienes que segmentarla, güey. Fíjate bien, ya tienes tu tribu, ¿eh? Porque resulta que esa tribu tú la tienes en un rango de edades, güey. ¿Sabes cuánto está variando hoy la percepción que tiene la gente de un producto con dos años de diferencia? Sí, sí. Está muy cabrón, güey. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa con la mayoría que salimos a vender a través de pautas, güey? Generamos una publicación, 3, 4, güey, nada más, o una, para toda mi tribu, güey. ¿Pero qué crees, güey? Les Todos tienen cosas. necesidades diferentes. Entonces, primero, ¿qué haces, güey? Segmenta tu propia tribu y ve a quién quieres ir, güey. O genérale una necesidad a cada, a, a, a cada segmentación de tu propia tribu. Y de ahí, sí, vete a todo lo demás. Créemelo. Eh, es a veces como dices, a veces es, es, es tedioso, güey, el recibir tal vez correos esto de... De, de la parte de los remarketing la neta sí, sí. hay que decir lo que sí a veces sí caga es real pero qué pasa cuando segmentas a ese nivel que tu remarketing tiene que ser más chico güey es más bajo por qué porque estás llegándole de mejor manera a tu audiencia
1: sí no lo haces un retargeting para un empresario que un retargeting para un güey que le gusta el fútbol no por ejemplo
0: yo puedo hacer mi tribo quién es mi tribo ah emprendedores internacionales güey yo Armando le gusta todo el güey que quiere hacer negocios con China o Asia Güey, pero hay chavos de 18 años como tengo señores de 45, güey. Sí, sí. A ver, güey. empezar, no es la misma lana que traen. Una. Dos, no es la misma idea. Uno es más cuadrado, el otro es completamente mal viajado,
1: güey. Sí, el güey quiere traer popotes hechos con. Sí,
0: sí, sí, güey. A mí los güey, hechos con desperdicios de llantas, güey. O sea, todas así, güey. O sea, no mames. Pero ese es el punto, güey. ¿Cómo le vendo? Aunque sé cuál es mi tribu emprendedores, güey, no es lo mismo, güey. Aparte, hay unos emprendedores. Esos emprendedores, hay unos que estudian en escuelas de paga y hay unos que están en públicas, es güey.
1: Es un abismo, güey. A ver, güey,
0: ¿a quién quieres venderle? Yo me enfocaría primero, digo, ok, yo quiero emprendimiento. Ahorita. Entonces ahí es donde tú tengo que ver mi producto, a quién lo lanzo, güey. Sí. Y estoy hablando, voy a lanzar, por ejemplo, un curso digital, güey. Entonces yo tengo que generar un curso digital para un segmento que es de cuatro años, güey. Fíjate bien, tengo que pensar para un segmento, no lo puedo abrir. Para decir, güey, ah, es para toda mi tribu. No, güey. Solamente voy a dirigirlo. Ah, quiero como el que el que tú estás lanzando. Marca personal para chavos. Chingón, güey. Chavos, güey. A ver, güey. De 16 años, sí ¿a cuánto? A 22, güey. Nada más. Y esos dos, ahí vas a lanzar cuatro maneras de vender diferentes, Porque cada chavo, un año ahí de diferencia es un chingo, güey. maduras un chingo. Sí, sí. O sea, Tienes que lanzar cuatro promociones diferentes, güey.
1: Hablarles diferente. También. Y a lo
0: mejor a los 16 años, que crees? Se la vas a lanzar al papá, cabrón.
1: Sí, porque el, porque no el morro a... no tiene lana, güey. Sí, sí, sí.
0: Se la tienes que lanzar al papá porque el papá es el que va a meter al hijo, güey. O sea, es un abismo, es tan grande. Pero te digo, no hay producto malo,
1: güey. Hay malos y, vendedores. Y creo que con eso que estás diciendo se, se deja como que se asoma, sino ¿sí, como que alcanza a sacar la cabecita. El tema de, del, no es lo mismo tener, por ejemplo, 16.000 mil seguidores. Bueno, a lo que voy es que el tema de la data es muy importante. No es lo mismo tener como 16 mil seguidores que ves como influencer y ahí a que digas, tengo 100 que son emprendedores y que son de un high ticket. Tengo 50 que son chavos y tengo 16000 o 15000 que son niños de 13, porque pasa mucho, ¿no? Entonces, a veces el emprendedor dice, "Es que ese güey no mames, trae 20,000 seguidores." Pues sí, pero tales con su comunidad no va a monetizar lo mismo que tú que traes 1,500, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hay dos tipos de influencer. El influencer de negocios, el influencer que ocupa sus redes sociales para educar a su cliente. Y en el camino le va a vender algo, pero es porque va, va a multiplicar la lana a su cliente. Mm. Y el compa que pues, trae de todo. Sí,
0: sí, y que, que realmente... publica una marca y gana con eso. Fíjate que tocas un buen punto porque justamente es a donde nos vamos a ir ahora. A donde vamos a estar el julio y nosotros ahí vamos a andar. Fíjense bien, se viene algo bueno ahí en conjunto. Porque la gente que se está dedicando a hacer una marca personal o que, o que se dedica a ser un influencer, lo que menos sabe, lo que más aprende de las redes, güey, Está bien chingón. Güey, ya te sabes, hasta los algoritmos, mames. Instagram se mueve así, Facebook se mueve así, güey. TikTok, pinche TikTok, güey. No nadie, mames, no nadie, puedo nadie, con él. Todavía. Ya. Güey, qué chingón. Pero ¿sabes qué? Nadie sabe capitalizar. Nadie, güey. El nadie sabe pena, cómo horrible. hacer dinero ahí. Sí. Porque nadie sabe cómo crear una estrategia, cómo crear unos embudos para llevarlos a un resultado que es, güey, tengo tanto. Y, y lo he dicho, güey digo Yo no soy famoso, ni mucho menos, ni tampoco espero hacerlo con un millón de seguidores. A ver, no mames, no.
1: O tal vez sí, amigos, porque con un millón, güey, si a ver, 3 mil seguidores uh -huh. y te avientas buenas cifras monetizando, yo creo que sí vas a querer llegar al millón, güey. No,
0: vamos, pero voy a mi paso. ¿A qué voy con esto? Bueno, paso, sí. Voy a mi paso. El hecho es de que la gente se pone metas muy bajas cuando uh -huh. quiere lanzar una marca personal. O incluso hay gente que me ha dicho, no, güey, yo quiero primero generar un chingo de audiencia. Es válido, no lo comparto. La gente dice, güey, quiero primero tener, no sé, 20 mil, 50 mil seguidores. Y luego monetizo. Yo digo, ni madre, güey. ¿Cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto es el costo por minuto? ¿Qué vale tu tiempo para invertirlo en una marca personal? Para invertirlo en un influencer. Güey, mi tiempo vale un chingo. Por eso mi piso es muy alto. Y yo te lo puedo decir, yo con 1,500 seguidores empecé a monetizar y un chingo. Pero, ¿por qué? Porque hay una estrategia atrás. Y creo que es la parte que no conoce el influencer o el de la marca personal nuevo o ni siquiera los nuevos, ¿eh? Hay incluso unos que no facturan. O facturan una madre.
1: Facturan <risa> un poquito.
0: Ajá. Entonces, ¿cómo los llevas a ese nivel para decir, güey, mi intelecto o lo mi, no sé, güey, lo que yo hago, mi chiste, lo que sea, ¿cómo lo monetizo, güey? ¿Cómo hago que me genere lana? ¿Cómo? Y ese es el punto donde la gente no lo sabe, el influencer, el que quiere ser un influencer, no sabe cómo monetizar.
1: Y, y creo que aparte también ahí ya para ir como cerrando el podcast, creo que la gente cuando se mete a redes sociales, pues yo considero que sí llega a ser caro, güey o sea, es meterle lana y, y hay que meterle pues sí una pasta, entonces la gente piensa que ah lo voy a meter todo el tiempo 20 y lo que realmente considero yo que deben de pensar es qué negocio voy a tener intermedio para que me pague mi estructura de redes sociales, porque al fin y cuenta siempre vamos por más. Iniciar con 5.000 y solo con el celular. Pero después vas a tener 10.000 y sigue el celular. Luego 20.000 y ya traes la cámara o traes a alguien que te ayude a grabar porque estás haciendo tú otras cosas. Entonces creo que la gente en lugar de preguntarse cuánto me cuesta crear contenido en redes sociales, sino sería qué negocio intermedio voy a hacer para pagar mi estructura de mi marca personal.
0: Justo lo dices, para mí primero es cómo voy a generar dinero, güey. ¿Cómo me voy a meter algo? ¿Sí? Donde no sé que no puedo generar nada. Güey, vas a ir a, a tirar tu lana. Claro. Porque sí. vas a ir a meterle dinero. Vas a, quemar, vas a eh. meterle dinero, 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 dinero. Y el día que dices, güey, ya quiero hacer dinero, dices, madre, ¿cómo le hago para hacer dinero ahora? Porque nunca aprendí cómo.
1: Solo es que lo quemaste.
0: Entonces, ¿qué pasa con la mayoría de influencers que hay afuera que están ganando lana? Es porque les cae de rebotis. Como decimos aquí. Rebotis? De rebotis. prontos, rebotis okay. prontos. ¿no? ¿Qué pasa? Que le habla una marca, oye, güey, ¿no quieres promocionar lo mío? Porque chingo de seguidores, güey. Ah, bueno. Claro, órale, güey. Güey. ¡Ah, sí, te vendo una historia, güey! Güey, esa es la manera de capitalizar, ¿real? No mamen.
1: Y si sí, tienes que esperar a traer un chorro de comunidad, güey. Es que
0: vas, vas, en, vas en función a seguidores. Yo digo, güey, es que hay otras maneras donde puedes ir, güey, 50 veces más rápido.
1: Sí, total. total.
0: 50, o sea, ni siquiera una. 50 veces más rápido.
1: Por ejemplo, tengo, tengo ahí varios amigos que son influencers que les mandamos un saludo. Está chido lo que hacen. Y, y digo, monetizan bien por el lado de decir, oye, hazme un video de un minuto que salga en tu feed. 400 mil pesos, a ver, está chido para un video, está con madre pero güey, ¿cuánto tiempo se tardaron en llegar al millón y medio de seguidores? Sí, es, wey, es de que arrancaron de los 13 años haciendo videos y ahorita el güey trae 22 y no está mal, o sea, está chido pero el güey que va iniciando hoy en pandemia, no tiene 5, 10 años nah. para crear una comunidad, ese güey si no arranca su negocio se le muere y bye,
0: por eso, lo que vamos a crear fíjate bien y tú que estás escuchando esto y estás queriendo lanzar tu marca personal, o ya la tienes, o eres influencer y no sabes cómo capitalizar, espera lo que les vamos a anunciar después. Porque justamente Uy. es eso. Es como con mil seguidores puedo capitalizar un chingo. ¿Cómo puedo llegar a ser un millón de dólares?
1: Ah, cabrón. Ese es el
0: madrazo más grande. ¿Cómo hago un millón de dólares siendo un influencer o siendo un marca personal completamente nuevo?
1: Entonces, mis estimados compadres, ya tienen aquí la premisa, ya tienen el... El pequeño spoiler que les tiene, les tiene aquí armando eh, Nosotros ya cerramos aquí este bello podcast. Espero estar aquí de invitada una vez más, eh, compartiendo un poco de marketing digital, negocios, bichos en el jeep y, y, un, poco y to, un poquito de foto y video.
0: Y Entonces, bien quemados, aparte bien por el quemado, pinche sol. O
1: sea, no, no, bien quemado.
0: no, pero señores, este es Julio. Sígalo en sus redes. No se les olvide también seguirme. Estamos en Armando González M2. Este, ya nos estrenamos en TikTok. Estoy hecho un desmadre en TikTok. Eh, han, pega, han pegado bien. las cosas. Hizo y no sé que qué chingados hacer con la red, <risa> pero bueno, ahí andamos, ahí andamos. Saludos, cuídense y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Nos vemos en
1: Instagram, arroba dieron, Besitos Cuida.
0: Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro. Es la chinga de todos los días, sí, de trabajar duro y con inteligencia. negocios chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos. La mente.